0: Ich Na, du hier sitzt hier nur rum ne, die ganze Zeit. Ich sitze hier rum, ist schön warm. Du kriegst Geld? kosten auch nichts. Das äh, ja. ist super. Tja, nur weil, weil
1: du ah, zu Hause
0: ja. äh, keine Heizung leisten kannst, bist du hier im Büro. Eh? Ich könnte schon.
1: Äh, ich muss es halt nicht bezahlen, ne, weil die Deppen von ja. die kommen hier für alles aus.
2: Dass ich schon den Aufnahmebutton gedrückt habe. Ja? <lacht> ja. Das wären so. alles schöne Outtakes.
1: Hey, du sagst, wir so nicht gewertet.
2: Okay, geht los. Also, herzlich willkommen bei Fünf, die Hunger haben. Heute möchte ich mit dem Micha Hi. und dem Jan Hallo. ein bisschen darüber sprechen, wie das so aussieht bei Reslav mit Side-Projects, warum wir die machen und ob das Sinn macht. Und was wir für Side-Projects in der Vergangenheit gemacht haben. Jan, ich glaube, du bist von uns dreien hier so am längsten dabei. Ja, kann man so sagen. <lacht> Wobei, weiß ich nicht. Man könnte das ja jetzt nochmal
0: nachrecherchieren, wer nee, tatsächlich vielleicht. als erstes dabei war. Bumi, Tim oder ich, naja. Nee, nee, Aber ich meine von uns dreien. Achso, von uns dreien. Von uns dreien von uns wir dreien. wir überhaupt gar nicht ja. recherchieren.
2: Erzähl doch mal ein bisschen was zur Geschichte der Side-Projects bei Reels Wie war das in der Vergangenheit?
0: Ja, das... Also eigentlich ist das ein, 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 sehr, ein sehr natürliches Muster von Raceloft, dass wir, weil ich meine, wir programmieren und wir hacken. Ja. Äh, und früher haben wir mehr gehackt als professionell programmiert und deshalb äh, haben wir ja schon immer äh, viele Side-Projects gemacht, ob die jetzt sozusagen aus dem anderen äh, eigenen äh, so Trieb gekamen oder ob die aus einem Projekt stammten, weil man vielleicht irgendwie sich gedacht hatte, jetzt baue ich mal irgendwie ein gem zu einer API, weil es das noch nicht gibt. Mhm. Ähm, also da gibt es auch verschiedene Kontexte einfach, wie so Side-Projekte entstanden sind. Aber so, und natürlich auch, ich glaube, so ein bisschen das Gefühl so ähm, ähm, zu haben, okay, vielleicht könnte da draus auch mal was werden. Mhm. Ja, das ist jetzt auch so ein Beweggrund. Äh, und so ein erstes side Project. das war meiner Meinung nach tatsächlich äh, Channel Thing. Kennt keiner hab, mehr. Genau, ich habe keine Ahnung, was das ich eigentlich soll. Ich bin Ist auch schon lustig. Hier. Es war, also ich glaube, Raceloft hat ja so viele, viele Sachen gemacht, wo ich sagen muss, ähm, wo ich sagen muss, äh, da waren wir tatsächlich die Ersten. Also ja. vor Apple, Amazon und Google und Co. Und Channel Thing war ein Social Media, also würde man jetzt sagen so, ja eine Kollaborationsplattform. Also es war eigentlich so eine Mischung aus Blog, äh, Dropbox, Paper, also so, ah, okay. so, sowas, ne? Und ähm, Tim und ich haben das damals an einer Uni, glaube ich, gestartet. Oder ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht haben wir es bei Race of so gebaut und wir haben das auf jeden Fall mit in den Uni-Kontext genommen. Mhm. Da haben wir es weitergetrieben und tatsächlich ein paar Jahre lang dran gehackt. Ähm, ist aber, wie gesagt, also ist, ist, ist gestorben. So. Und warum? zweites, äh, warum? Ja. Also nur ganz kurz. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich glaube, wo wie gesagt, du hast halt so ein bisschen den, ich würde mal sagen, den Traum, irgendwie ein Produkt zu vermarkten. Ja. Aber wir sind halt Devs, ne? Wir können <lacht> das eigentlich nicht, ja. so. Oder konnten das nicht so gut und, äh, und haben, also dann ist es irgendwann mal äh, ist es einfach eingeschlafen, Eingeschlafen so, ne? Und, ähm, und ich habe ja eben gesagt, wir sind irgendwie die Ersten, weil es gibt noch so ein spannendes Side-Project, das kennt 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 ihr wahrscheinlich auch nicht, Es nennt sich
2: Aikamikaze. Ah, doch, das habe ich aber, glaube ich, schon mal gehört.
0: Das war nicht geil, das war nämlich Apple Remote Wipe, bevor es Apple Remote Wipe gab. Eine kleine App, ein ja. PHP-Skript auf einem gerouteten iPhone ähm, wurde okay. und eine, eine Rails-App dahinter und äh, du konntest halt in der, in der, auf der Webseite sagen,
2: so Adressbuch löschen. Und dann hat, die, dann, dann hat haben, das auf, der, auf dem iPhone die das Adressbuch genau. Dann gelöscht? Genau,
0: dann, dann haben wir dieses, die Datei für das Adressbuch gelöscht. Und da haben wir so ein paar Actions reingebaut und dann konntest du tatsächlich, also da gab es tatsächlich, das also war mit dem ersten iPhone, da gab es die ganze ah, Apple okay. iCloud Suite noch nicht und so weiter. Und ähm, da konntest du tatsächlich so Sachen machen. Die habe ich äh, die, die App, die habe ich, äh, die ist, ich glaube, im PHP auch noch gemacht. Diese, ich glaube, wir haben PHP ja, lief Hackett, PHP. ja, die lief Ja, auf dem <lacht> iPhone lief, lief PHP tatsächlich. Und... Ähm, und die habe ich dann äh, auf dem Barcamp Ruhr in Essen, ich meine so 2007 oder 2008, 2007 ist das iPhone rausgekommen, ne? ja. Ja. 2008 habe ich ja vorgestellt.
2: Ich glaube so eins der, der Side-Projects, die glaube ich am bekanntesten sind für uns, ist äh, unsere wunderschöne Webseite kicker.cool, auf der äh, Leute, die einen Tischkicker im Büro stehen haben, oder sagen wir mal, ja so Unternehmen, Teams, irgendwie, die einen Kicker im, im Büro stehen haben, quasi so eine eigene Kickerliga führen können. Wie ist das Projekt entstanden? Micha?
1: Wie es entstanden ist, weiß ich nicht. Aber allerdings, um das schon mal vorwegzunehmen, Kicker, die Kicker-App ist eigentlich eins unserer kurzen Side-Projects, weil da einfach jede Menge geile Firmen mit Kickern so. Ne? Jetzt neueste Zugänge sind Garmin und Runtastic. Und so irgendwie alles so, was Rang und Namen hat, hat auch ja. einen Kicker im Keller und das ist mega geil. Ne? Du kannst potenziell darüber irgendwie Kontakt zu so Leuten kriegen, weil die halt einfach dein Produkt cool finden. Also das ist irgendwie so aus Marketing-FUCI-Sicht, ist das natürlich irgendwie so der große Vorteil davon. Aber wie, ja. das, wie das entstanden ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich aus dem Need, dass wir was brauchten, um unsere ganzen epischen Kicker-Matches aufzuzeichnen, weil wir hier wirklich wahrscheinlich überdurchschnittlich viel kickern. Ne? Und auch also als wir noch geraucht
0: haben, haben wir trotzdem mehr gekickert als geraucht, glaube ich. <lacht> Wir hatten mehr kicker oh, als, oder wir Verklären. haben mehr kicker als Raucherpausen, aber jetzt haben wir gar keine Raucherpausen mehr, ja, aber Raucher mehr. es wird noch mehr gekickert. Genau, also ich glaube, das, das war auch der Grund, ne? also wir haben Kicker-Cool. Ich glaube, Stefan hat damit angefangen, der Echt? hat ja diesen, diesen Schach-Algorithmus da reingebaut, also wie heißt der nochmal? Elozahlen. Elo-Zahlen. Genau, elo zahl also du kannst Punkte
2: bekommen und wegnehmen den Leuten quasi. Also soweit ich weiß, hat äh, Stefan auch irgendwie so den, die, den ersten Wurf von der Kicker-App irgendwie Uh, während der Zugfahrt, während einer Zugfahrt ja, im ICE ja, irgendwie ja, zusammengehackt. Ja, genau.
0: so. Und äh, das ist zum Beispiel ein spannendes Projekt, weil das ist meiner Meinung nach das erste Projekt, das so das ist zum Side-Projekt geblieben. Das ist nicht, da hat man sich nicht hingesetzt und gesagt, ah, jetzt müssen wir es vermarkten, verkaufen. Habe ich mal überlegt, tatsächlich. Aber Apropos, all, alle...
1: Darf ich dich kurz unterbrechen? Apropos vermarkten, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt hier auch so eine, so eine Werbeeinblendung für hätten. Aber na gut, beim nächsten Mal. Ich mache die jetzt mal. <lacht>
0: Dieser Podcast äh, wird Ihnen präsentiert von kicker.cool. Auf kicker.cool kannst du deine eigene Liga anlegen und das kostenfrei. Ähm, und wenn ihr einen Tischkicker im Büro habt, dann könnt ihr kostenfrei einfach eure Ergebnisse eintragen und mit anderen Kickern, Kicker, Kickerern, Kickern. <lacht> ja, Ende. Ja, das ich nochmal überschreiben
1: auch mit einem ja. anderen Soundfile. Ne?
0: Du hast drei Spuren, ne? Ja, yeah. okay. Yeah. Ähm, und ähm, was ich aber sagen wollte, ähm, ich glaube, das ist wichtig, und das ist halt cool an, an dieser Kicker-App, dass äh, sozusagen, das wurde abgeschmettert, also meine Idee zur Vermarktung, das finde ich auch richtig im Nachhinein, weil dann ist das auch wirklich, dann bleibt das so ein bisschen so ein side und dann hat man auch noch Spaß dabei. Also man hat auch an anderen Projekten Spaß, aber ja. hier ist es so, hier ist kein Drang, irgendwas schnell zu fixen und so weiter und ja. trotzdem hat man dann so Firmen wie Garmin und Co. auf der Plattform. Und, äh, so, und man kann sich ja jetzt überlegen, was man damit macht, aber man muss jetzt irgendwie nicht direkt ein Sideprojekt vermarkten.
2: Ja, ich finde es tatsächlich auch schön, dass das äh, immer so ein bisschen so ein Spaßprojekt geblieben ist. Nicht ganz so ein, äh, naja, vielleicht doch auch ein Spaßprojekt, aber schon so ein bisschen so ernster äh, rangegangen äh, sind wir bei Fintech Weekly. Äh, das ist ja schon durchaus auch irgendwie so ein Sideprojekt. Äh, wo wir versuchen auch irgendwie äh, Geld zu verdienen mit. Was wo, wir verkraft, Geld, wo wir Geld was, verdienen. Wo wir sogar Geld mit verdienen. Äh, Michael, wie, wie ist es denn zu Fintech Weekly gekommen?
1: Um, Begründer von Fintech Weekly ist äh, tatsächlich der Jan, 2014 hatte das, irgendwie im dritte, vierte Jahreshälfte, die Jahreshälfte, dritte, vierte. Q,
0: Q3, bitte jetzt im, im fintech jargon bleiben.
1: Im Q3 2014 gegründet, da kam der erste Newsletter raus. Damals noch irgendwie mit einem ja. sehr starken Tech-Fokus auf, okay, was, was, was wird irgendwie so im Fintech-Bereich gehackt, welche Technologien wird da gearbeitet, ähm, und relativ schnell hat sich daraus entwickelt eigentlich so, 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 ein, so ein großer Marktüberblick, der wöchentlich rauskommt, über was passiert gerade in der Fintech-Szene. Was sind so die Strategien? Ähm, mittlerweile sind wir beim Issue 194. Oh. Genau, und ich bin irgendwie seit, seit, dem, seit der 30., 35. Aufgabe, äh, Ausgabe dabei und macht das tatsächlich irgendwie größtenteils inhaltlich äh, immer wieder mit, ja. mit Jan Amperen und irgendwie spielen uns die Bälle zu, wo wir da strategisch irgendwie mit hingehen, was wir da jetzt irgendwie Neues reinknallen. Ähm, und das ist halt irgendwie auch eine schöne Sache, weil das sich seit einer Weile tatsächlich einigermaßen trägt, das Projekt. Ähm, man irgendwie viele Sachen da ausprobieren kann. Und äh, nicht zuletzt natürlich irgendwie auch unsere Fintech-Stärke, die wir halt haben irgendwie bei Rails Love, da auch immer mal wieder so ein bisschen subtil mit einbauen kann. Ähm, indem man halt irgendwie dann, weiß ich nicht, unsere Ebix-Box beispielsweise da platziert oder ne? Das ist halt irgendwie einfach ja. ein, ein schönes Tool und ist ja damals eigentlich auch aus dem Gedanken gewachsen, dass man da so ein bisschen Marketing mitmachen kann.
0: Ja, aber zu, also zu, bei der Entstehung, also, also nur nur für, für die Zuhörer vielleicht, mhm. also so, wie, wie, wie kommt man zu so side project Weil ich meine, ich saß da ja nicht mit Micha oder mit Tim und Bumi und haben lange überlegt, ach, was könnte man jetzt machen, sondern eigentlich sind das immer Zufälle. Ja. Also, äh, das ist, also wie bei Racelove auch, also wenn man Racelove 2007 als side so nennen möchte, äh, ey, die Domain war frei, ne? Also Fintech Weekly. Warum? Weil ich habe mir Android Weekly von Nine Elements angeguckt ja. und dachte, mh. und zu der Zeit war Racelove ja auch ähm, so, also ich glaube stärker so doch in der Fintech-Branche drin, also in diesen ganzen Zahlgedöns. Mhm. Da ist auch die e auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen entstanden. Ja. Ja, und da dachte ich, okay, so Fintech Weekly, Android Weekly, hab mir Sebastian Deutsch mal telefoniert, dann hat man so ein bisschen Software-Sharing gemacht, also wir haben das jetzt nicht alles from scratch gebaut, sondern wir haben mhm. uns da so ein bisschen an bestehendem Code von, von Android Weekly bedient.
2: Was, was würdest du äh, ganz kurz, äh, wie würdest du Fintech Weekly beschreiben, was das ist, für die, die das nicht kennen? Ach so, das, zwei ist Sätze. Ein, äh, das ist ein Newsletter-Service.
1: Beziehungsweise ja mittlerweile eigentlich auch einiges mehr. Also der newsletter da haben wir aktuell irgendwie 20.000 Subscriber drauf ja. die Websites und gerade irgendwie der Konferenzkalender den wir da haben darüber verdienen wir das Geld ja. und das ist eigentlich wo auch am meisten Traction aktuell irgendwie drauf ist mhm. also ne, die Leute buchen bei uns Events Advertising und dann schalten wir das zwar auch mit in den Newsletter ja. aber da wir genau wir sind damals irgendwie ziemlich gut auf diesen Zug aufgesprungen als die die äh, die Google-Suchen für Fintech halt einfach wirklich durch die Decke gingen ähm, und wir uns da einfach super früh positioniert haben und bringen jede Woche irgendwie neuen Content auf die Website, ähm, haben die SEO-mäßig eigentlich auch ganz ordentlich gemacht und dadurch, dass halt irgendwie ständig neuer Content da drauf kommt und irgendwie viel Cross-Linking passiert, sind wir nach wie vor halt super gut bei Google irgendwie. Und ähm, ich glaube irgendwie, wenn du nach Fintech-Conferences suchst, sind wir auf Platz 1 und fintech Newsletter, fintech, also. fintech, also. fintech Magazine, überall organisch unter den Top 5 nach wie ja. vor, was mich selber auch ein bisschen wundert, weil wir da gar nicht mehr viel reinstecken, aber wir haben es einfach irgendwie früh ganz gut gemacht. Ja. Um, und das ist halt irgendwie, genau, das ist eigentlich so das, ist das Kerngeschäft, dass die Website und irgendwie mit dem eigenen Magazin, was wir haben, was auf Medium läuft, immer neuen Content generiert und halt irgendwie auch coolen Content.
0: Und das ist halt, das ist irgendwie bei dem Side-Project, wenn man das jetzt auch Side-Project nennt, also das ist ja ein Side-Project, ist ja nicht unser Tagesgeschäft, finde ich halt cool, dass man hier, also am Anfang dachte man, ach, man investiert irgendwie super viel Geld in das Ding, weil ich meine, es kostet halt Arbeitszeit und so weiter, da ein ja. bisschen Code rumzuspielen, mich ja äh, mit dem ganzen Schreib, äh, mit, dem, mit dem Schreiben von Artikeln und so weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite merkt man dann, man kann auch super viel lernen, und super viel rumspielen. Ne? Also diese ganze SEO-Optimierung, ne? das war, ich meine, wir sind ja keine SEO-Experten, aber so, und dann hast du so eine Spielwiese, wo du sagen kannst, ohne Risiko, ich mach mal was, ich probiere mal was aus. Ne? Und dann auch zu lernen, wie man, wie viel Geld muss man investieren in so ein Marketingbudget, Google AdWords und so weiter. Und ich meine, am Anfang hatten wir halt irgendwie 95 Prozent bezahlten Traffic und jetzt haben wir halt nur noch fünf oder vier oder drei ja, Prozent. Gar, gar, gar nichts an bezahlten Marketing, Traffic ich, und sind halt ja. Top 1. Ne? So, und das ist halt ein Learning, was wir hatten. Dasselbe mit dem Konferenzkalender. Also manchmal ist ja halt Gedanken. Ähm, naja, also, wie schaffst du mit meinem Aufwand irgendwie eine Aufmerksamkeit zu, auf, auf, auf die Leser zu lenken und diese Konferenzübersicht, die, die gab es halt nicht so im Netz, also an Fintech-Konferenzen. Probiert mal so einen Konferenzkalender mal aus, ne? So, und der ist auch ziemlich simpel, also da ist halt wirklich eine Linkliste, kannst du sagen, ne? Okay. Was nicht funktioniert hat aus meiner Sicht, war die ähm, Liste der Startups, ne? super viel Aufwand, super viel Content zu recherchieren. Ja. Wir dachten halt, so eine Startup-Liste weltweit der Fintech-Startups. Aber das kriegst du nicht gepflegt. So. Die
1: Leute, die springen da, also ich kriege da immer noch viele Mails, ja. die Leute springen halt super drauf an, klar, weil, weil wir irgendwie als Backlinking-Partner für die ja. total attraktiv sind einfach. Ne? Ja. Aber wir haben da jetzt nicht so wahnsinnig viel von. Da müssen wir halt müssen wir ganz hart Preis, Preis erhöhen. Wir machen es ja umsonst aktuell. Nee, Quatsch, aber sowas, ne? wollen wir vielleicht auch nicht unbedingt, dass wir dann irgendwie eine Liste von 2000 Unternehmen da haben, wo, wo keiner so recht was von hat, nur damit die Leute dann für ihre Backlinks bezahlen. Das ist halt auch irgendwie schon wieder so ein bisschen schmutziges Geschäft, aber auch so Sachen einfach zu lernen, ist halt irgendwie ganz cool. Ne? Und dafür sind zwei projects im Prinzip ja. auch da.
0: Und jetzt, jetzt planen wir gerade, ähm, überlegen, ob wir was mit hier so Job-Postings machen und so weiter. Gucken wir mal, ob, da, ob sich da was ergibt. So. Was ist das? Naja, also, dass wir halt... Ähm, wir gucken uns gerade die Leserschaft an von unserem ja. Newsletter am deutschen Markt und äh, haben da mit einem Kollegen gesprochen, äh, der sich da ein bisschen besser auskennt, ohne jetzt Namen zu nennen. Äh, und äh, wir werden äh, Unternehmen anbieten, dass sie Jobausschreibungen Job auf Fintech-Quickly ah, posten können. Ja, ja. Ähm, und das tatsächlich auch hier mit dem Hintergrund, n, wirklich einen weiteren Monetarisierungskanal aufzubauen. Ah, Aber ja. wir gucken mal. Das ist auch sowas so, wenn es nicht funktioniert, setzen wir uns jetzt mal ein Ziel für das nächste halbe Jahr probieren mal. Ziel ist es, zehn Jobpostings zu verkaufen ja. und wenn es nicht klappt,
2: dann, dann, dann passt es halt nicht. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Ich finde ja tatsächlich äh, auch den Gedanken äh, am, am spannendsten eigentlich, dass man äh, diese Side-Projects nutzen kann oder genau, dass das quasi so eine Variante von ist, wir üben Projekte umzusetzen irgendwie. Wir denken uns irgendwie Projekte aus, was wie du vorhin gesagt hast, äh, auch alles eher zufällig passiert. Und so ist das ja auch ein Stück weit mit dem Podcast. Ne? Da haben wir irgendwie, keine Ahnung, vom Whiteboard gestanden und zufällig über Podcast geredet irgendwie. Und so ist dann die Idee entstanden, das einfach mal zu machen und auszuprobieren. Und äh, ja, also kann man auch super seine Soft-Skills irgendwie, finde ich, schärfen, was so das Organisieren von Projekten angeht. Ja, und um aber wieder auf äh, so dieses, äh, auf, auf den Fintech-Bereich zurückzukommen, Uh, Finde ich ist ja auch so ein bisschen entstanden in der Zeit, uh, das hast du ja vor uns auch schon gesagt, als wir eh uns auch in der Fintech-Branche ein bisschen mehr bewegt haben und dabei sind ja noch so andere Sachen entstanden. Willst du dazu vielleicht noch was erzählen, Jan? Also, ich sehe auf deinem Zettel ein paar Sachen, aber ich kann was zu Bring Cash Now erzählen. Ja, ja. Was, was war denn Bring Cash Now? <lacht>
0: um, wir haben, also. Wir haben ja einen Kunden in Köln. Das ist so ein größerer Verlag, der so im Bankenwesen irgendwie unterwegs ist. Und ähm, also dadurch habe ich mich so ein bisschen damals ein bisschen mehr mit dieser ganzen FinTech-Thematik beschäftigt. Ja. Und äh, so und dann ähm, gab es ja auch noch diesen Service Go Butler. Ähm, Was hat er gemacht? Go Butler hat dir einfach. Äh, du hast eine Kreditkarte hinterlegt und ja. du kannst per SMS alles ordern ob Du jetzt gerade Blumen brauchst, ob du jetzt gerade ja. Hunger hast oder ob du ein Flugticket noch irgendwo hin willst oder irgendwie kom komplett eine Pauschalreise ist, es egal. Ja. Das habe ich auch tatsächlich gemacht. Also, ich habe mal, ich bin ja äh, dann irgendwie zu South by Southwest nach den USA geflogen und ich habe mal per SMS bei Go Butler einfach mir die Reise gebucht. Also, ich habe gesagt, lieber Butler, ich möchte nach Austin, von dann bis dann kannst du mir das organisieren. Hat er gemacht. Also ich habe meine Flugticket so mit Flug und, ja, ja genau. Und so. Also, ich habe dann irgendwie per SMS.
1: 2500 Euro ausgegeben und der hat mir einfach meine Flugtickets geschickt. Hast du dann einmal geschaut, was du vergleichbar selber recherchieren hättest können, wie viel du gespart hättest? Nee,
0: die, 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 die haben das einfach alles transparent weitergeleitet. Haben, also ich habe das Geschäftsmodell nicht verstanden, deshalb sind die auch wahrscheinlich pleite gegangen, die gibt es ja nicht mehr, aber die haben mir dann halt tatsächlich alle Rechnungen geschickt und ich habe nur so viel bezahlt wie viel ich bezahlt habe. So. so Und dann saß ich in Wien, also ich war auf einer Konferenz in Wien, da saß ich irgendwie äh, spätabends in meinem Lieblingsclub in Wien, nämlich dem Café Sip Und ja. äh, Bargeld in Wien ist ein sehr schwieriges Thema, weil äh, da, die, irgendwie gefühlt gibt es keine Geldautomaten dort. Ähm, und äh, im Café Sip kann ich auch nicht mit Karte bezahlen, ich hatte halt kein ja. Geld. Und da habe ich irgendwie, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich einen go butler <lacht> gefragt, ob der mir einfach mal Cash bringt. Also Go-Butler, ich brauche jetzt 100 Euro. Und ja. der hat mir dann zurückgeschrieben so, Jung, ich kann alles, also ich kann alles außer Geld. Und ah. das äh, hat mich dann dazu bewegt und gesagt, okay, ähm, ich brauche jetzt einen Go-Butler für Geld. Also reisenden Geldautomaten, ne? So. Und dann, hab ich, äh, dann haben wir mal die Idee so mal ein bisschen durchdacht und diese Landingpage Bring Cash Now äh, auch ja. online gebracht. Und... Ähm, und das war ein total heißes Thema irgendwie. Also ich meine, wir kriegen bis heute irgendwelche Anfragen. Der das hat
1: noch jemand hier angerufen <lacht> und tatsächlich gefragt, was denn mit Wincash mit Now ist. Das war, ich habe damals diese, diese eine Pressemitteilung geschrieben ja. und irgendwie an, was haben wir für einen Presseverteiler? Vielleicht 15 lokale Zeitungen und irgendwie online mehr, also nichts. Und das Ding ist halt trotzdem total durch die Decke gegangen und es hatte irgendwie ja. unglaublich viele Seitenaufrufe und war mega geil. Also es hat auch richtig Bock gemacht einfach.
0: Das hat, das hat super viel Spaß gemacht, sodass man dann gesagt hat, okay, also eigentlich war das erstmal so eine konkrete Idee, dann eine Landingpage, dann dachte ich, ach komm, wir gucken mal. Und nachdem das Interesse so groß war, habe ich mich tatsächlich mit der Thematik beschäftigt und habe mir überlegt, wie kann ich das bauen. Und letzten Endes, ähm, da geht, also technologisch gesehen wär, wäre das jetzt, also klar, nicht einfach, aber okay. Ja. aber ich glaube die rechtliche Schiene die war dann weil du hast dann halt viel mit Schwarzgeld und äh, Geldwäsche und so weiter Aha, okay. das sind so die Probleme und die finale Idee also an an den oder diejenige die das jetzt umsetzen möchte kann ich dir schon mal äh, einen Tipp geben man muss irgendwie mit Schenkungen arbeiten also das ist so die <lacht> eine Sache so kannst Aha. du darfst nämlich das war spannend du darfst nämlich äh, ich glaube alle zehn Jahre ja 1000 Euro verschenken an an Leute, also ich kann, steuerfrei, steuerfrei genau ja. so, das heißt, das, das wäre so ein, das wäre sozusagen, also wenn ich jetzt in Burncash Now für Geld machen würde, dann würde ich sagen, okay, äh, lieber Thomas, äh, ja. oder lieber Thomas, bring mir mal 100 Euro und dafür bezahle ich prinzipiell 5 Euro Gebühr, also 105, aber ja. die 5 Euro die schenke ich dir. So, das darf ich steuerfrei machen, dafür kriegst du mir die die 100 okay. oder so. Also das war die Idee. und ähm, Oder dass man sagt am Schluss, äh, du gehst ins Café, ne also du sagst wie beim Rewe, du kannst ja Bargeld abholen. Ja. Ähm, und das war auch ein Grund, warum ich das auch nicht gemacht habe am Schluss, weil zum Beispiel, ich kenne Leute bei Grewe und bei Shell, da kannst du ja auch Bargeld abholen und ja. tatsächlich wir, also wird das nicht genutzt. Also ah, man okay. kann sagen, dass dieser Service nicht äh, oft genug genutzt wird. Okay. Und deshalb, also am Schluss viel zu komplex. Aber äh, auf jeden Fall. Vielleicht sollte, vielleicht sollte einfach Zeitpunkt. jemand, äh, wie,
2: wie so der Rosenverkäufer Verkäufer in die Cafés gehen mit, mit so einem kleinen Kartenlesegerät in die Cafés gehen. Ja, brauchst du Geld, brauchst du Geld. <lacht> <lacht> ja. Wolle Euro.
0: Wolle Euro, Wolle hunde. Grüne Scheine, grüne Scheine. <lacht> ja. ja, genau. Das war so Brinkish Now. Genau. Das war lustig. Auf jeden Fall. Also. Und ich meine, das mit Backstreet-Box. Also, jetzt mal jenseits des Fintech-Themas ist eigentlich so ein bisschen dasselbe Prinzip. Ne? Also auch erstmal Landingpage aufgesetzt
2: ja.
1: und Aufmerksamkeit generieren. Backstreet Box für die, die es nicht kennen, wir wollen Kartons wiederverwertbar machen. Und zwar eure Kartons zu Hause. Jeder bestellt bei Amazon und bei Zalando und dann habt ihr irgendwie super schöne Kartons, die total intakt sind und werft die dann halt in den Müll und auch Recycling kostet halt Wasser und Energie. Und wir haben den Plan, Kartons umzuverteilen. Und zwar vorzugsweise irgendwie in der Nachbarschaft, dass eure Kartons zum, weiß ich nicht, Kerzenladen um die Ecke oder dem Kaffeeröster gehen und die können da drin ihre Waren verschicken und müssen keine neuen Kartons kaufen. Ja. Ähm, Super geile Idee. Das wird, wird auch ein Riesending. Da werden auch die Leute in fünf Jahren noch anrufen und sagen, warum hat das denn damals so gut funktioniert? Schauen wir mal. <lacht>
0: Ich, ich, ich gucke gerade bei RaceLove auf dem öffentlichen GitHub-Account und ich habe tatsächlich hier so ein Projekt gefunden, also auch ein Side-Projekt, das nennt sich WastedTimeProject.com. Wir hatten anscheinend mal eine, eine Webseite, hier steht also WastedTimeProject.com ist a gallery of great stuff and projects that get born while wasting time. ich cool, vielleicht setzen wir die nochmal auf. Können wir wieder ja,
1: Kann auf keinen Fall Zeitverschwendung
2: dabei sein. Ja. <lacht> nee. Ja. Wir
1: sehen es hier auch schon bei Proto
2: 27 Minuten. Entweder kommen wir jetzt zum Ende schon. Hey, wir, oder können, wir können auch ein paar Minuten länger machen. Das ist schlimm. Genau, ja, nee, fünf, das ist völlig fünf. in Ordnung.
1: Genau, wir können jetzt vielleicht auch drüber reden, wenn wir schon gerade über Side-Projects reden wollen, machen wir denn gerade eigentlich einen Podcast, aber das haben wir eben schon kurz angeschnitten. Also du meinst die Meta-Meta? Die Meta-Ebene. Ja. Ja, okay. ja, das haben wir eben
2: gerade schon mal Wir können das aber ja. gerne noch ausführen. Kann man ja auch dorthin dran schneiden. Oder wir springen ja, oder einfach noch mal. gerade
1: eigentlich auch so ja. können es auch von mir aus jetzt zum Ende bringen. Dann haben wir noch richtig viel Futter für den zweiten Side-Project-Podcast.
2: Oder wir erzählen noch von einem Side-Project. Das geht auch.
1: Was haben wir denn noch? Wir
2: haben. Noch Ach, wir haben
0: ganz viel. Also Snoop, Snoop Recommends habe Ab ich. Ebixbox. Ebixbox. Fintech Toolbox. Fintech Toolbox.com. Fintech-Toolbox.com. Ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Also, also Fintech-Toolbox.com ist halt, wie der Name schon sagt, eine Toolbox von IBAN-Umrechner. Was gibt es da noch? Es ist eine API zum IBAN-Umrechnen, Validierung.
2: So wie kann man sich... Also in was ja, rechnet du, man kippst, denn eine IBAN -Um? also du,
0: du kippst eine Kontonummer rein und du kriegst eine IBAN raus. Ah, okay. Oder du kippst eine IBAN rein und du kriegst, kriegst dann Validiert. irgendwie Bankenzahl und Kontonummer raus. Genau. Ah, okay,
2: verstehe. Ähm, Du hast aber nicht einfach nur eine Webseite, sondern das gibt es das eine, eine API. Genau, das, genau ist ja. eine, das ist eine API
0: und ähm, ich weiß gar nicht, wie die früher hieß, die hieß früher auf jeden Fall anders, aber äh, genau, Und du kannst halt Big-Infos abrufen und das ist, also da kriegen wir auch bis heute Anfragen, ne? Also die, vor allen Dingen so Webseiten, wo du halt tatsächlich sowas umrechnen musst oder was, ne, validieren musst, also ja. diese, eine Webseite sagt, hey, das ist korrekt, was du eingetippt hast. Damit kannst du dann unsere API äh, anzapfen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also wir hatten, ich glaube, genau, also ich glaube tatsächlich, es gab halt ähm, dieses eine, diese diese eine Schnittstelle oder sowas und dann haben wir einfach mal drumherum so quasi so ein bisschen so eine Webseite halt gebaut. ne Um das ja. so ein bisschen professioneller wirken zu lassen. Also äh, ja, und äh, wie gesagt, ist jetzt auch nicht dafür da, um Geld zu verdienen. Könnte man machen, ist aber auch, glaube ich, zu spät. Ne? Also man hätte das irgendwie den, äh, in den Zeitraum, wo man dann halt ähm, das gebaut hat, da gab es ja auch Iban-Rechner.de und solche Geschichten, also ich glaube ja. schon, dass da so ein Zeitpunkt war, wo man sich so einen Zug schmeißen hätte können, haben wir nicht gemacht. Und es wird jetzt auch komplexer, weil zum Beispiel die ganze DSGVO-Krempel, also iban ah, ja. ist ja auch wieder personenbezogen und so ein Zeug und da musst du jetzt so... Also ich glaube, es, es macht mehr Arbeit, diese Verträge aufzusetzen, wenn jemand fintech toolbox verwenden möchte, als die Toolbox zu integrieren in irgendwie eine Webseite. Ja. Ja. Also das ja. ist halt so. Aber es ist auf jeden Fall auch ein lustiges, cooles Projekt von Rayslow.
2: Wollen wir noch kurz über die Epixbox reden? Ja. Wer möchte die von euch vorstellen?
1: Ich bin... Techie, ich kann da nicht, nichts zu sagen. tatsächlich das,
2: das muss aber auch gar nicht technisch sein. Also ich weiß nicht, wie, 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 gut, wie gut kennst du das Produkt?
1: Ja, ich habe mal an der Website ein bisschen mitgearbeitet damals und ein bisschen was rumvermarktet. Ich kann es mal probieren. Ja,
2: Probier es ja, mal, Micha. Komm. Micha. Micha. Jo. Die Ebixbox ist ja auch so ein äh, Fintech-Produkt von uns, was quasi auch so als side Project entstanden ist und inzwischen tatsächlich kommerziell auch genutzt wird. Kannst du vielleicht kurz Erklären, was, was die EBIX Box überhaupt ist? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, die EBIX Box ist im Kern, glaube ich, einfach eine, eine API, mithilfe derer du als, wenn du jetzt einen Online-Shop hast oder einen Online-Marktplatz, kannst du darüber deine ganzen äh, Zahlungen automatisieren. Also, du kannst automatisiert SEPA-Lastschriften einziehen. Du kannst äh, Mass-Payouts machen, wenn du beispielsweise jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel der Wanda oder äh, jetzt Etsy. Mhm. Ähm, verwaltest irgendwie dann super viel Geld von, von den ganzen Sellern und äh, ja. ähm, beziehungsweise von, von den ganzen Kunden. Willst das an die Seller automatisiert auszahlen, kannst ja. du mit der eBix box das quasi ähm, machen, dass das... Nee, kann ich kann das nicht vernünftig erklären, Alter. Sorry. Das <lacht> war aber gar das nicht ist, so. Im Prinzip kannst du damit automatisiert Lastschriften einziehen und Payouts machen. Ja. Fertig. Ja.
0: Aber äh, nee, ist doch gar nicht so schlecht. also ist eine API für... Zahlungsein und Ausgänge für das, also du kannst damit tatsächlich einen äh, Lastschrift äh, einziehen, du kannst damit eine Überweisung triggern, du kannst Kontoauszüge ab, abrufen. Ja. Und jetzt kommt das Magic. Wir haben Weekend Push-Notifications. Nämlich, weil das Problem, äh, also dass die, was die Bank halt nicht macht, du kannst halt, du kannst halt die ganze Zeit die Bank nur pollen, ne? Also du kannst halt sagen, ja. ist was, ist was, ist was? Und wenn du fragst, dann kommt irgendwann mal, jo, jetzt habe ich einen Status geändert, aber du kriegst nie von der Bank eine Push-Notification so, da ist was passiert. Also nicht auf der EBIX-Schnittstelle und glaube ich auch nicht auf FinTS. Und das ja. äh, war so eins der, glaube ich, der, der fancy Features von der EBIX-Box, dass wir halt die ganze Zeit die Bank abfragen und dann dir ja. aber in deinen Service eine push notification schicken, wenn was passiert ist. Ja. Ah. So, und das äh, ist auch wieder so Side-Project, weil ähm, es gibt ja das EBIX-Gem, das hat der Bumi damals gebaut. Ah, okay. Das ist so das erste erste ebix wrapper äh, Ebix muss ich jetzt nicht erklären, aber Ebix ist prinzipiell was wie FinTS oder wie HBCI, nur, äh, nur, in,
1: nur
2: Sehr äh, schön, Jan, dass du irgendwie ein Fremdwort mit drei anderen genau. Fremdworten ja, erklärt hast. Ebix
1: ist wie die, die Bank-zu-Kundeschnittstelle. <lacht> ah, okay. Äh, Ebix steht für Elekt Wart mal. Electronic Banking Internet Communications Standard. Ah, yes. ah Drop. <lacht> Wir können keinen Mic droppen, machen. das hängt hier vom Mund. Das also so, oh,
0: schade. Genau, ja. und ähm, und Bumi hat dann das Jam gebaut. Ja. Das ist auch Open Source, kannst du auch benutzen. Ja. Und dann hat man sich überlegt, dann, dann ist es ein, dann ist ein Command Line Interface entstanden, EBX CLI. Ja. Und dann irgendwie draus die Box, die API. Und, äh, aber prinzipiell, also kann ich, kann ich laut sagen, die Box kann prinzipiell das, was der Jam auch kann, nur kostet Geld. <lacht> nee, aber es macht ja Sinn. Also es macht, das also schneide ich, ich, schneid ich
2: dann raus. Das schneide ich dann raus.
0: Ja, wir sind ja nett. Okay. Und das wissen die Leute auch. Also die kommen, also das Jam ist wiederum auch ein, also ist auch wieder ein geiles Learning, so ein Open-Source-Jam. Ist wieder ein guter Kanal, um die Box zu verkaufen. Obwohl, also da kommt der CTO eines Unternehmens, denkt sich, yo, ich will jetzt Ebix machen. Ja. Und das ist ziemlich simpel. Googelt danach, findet uns, findet das Jam, denkt sich, jo, könnte ich jetzt implementieren habe ich aber habe keine Zeit dafür. Ne? Also ich habe andere Jobs zu tun. Ich möchte das jetzt simpler haben. Deshalb finden die dann über das Gem die ebix box und sagt okay, den Service will ich jetzt haben. Und nicht zuletzt gibt es beim Service ja auch Support dazu. ne Richtig. 24-7. <lacht> <lacht> Powered by Stefan <lacht> und Maxim.
2: Ja. ja, so ungefähr. Ja. Ja. Damit sind wir so ein bisschen so die, äh ich dachte gerade übrigens, ich mache mal einen kurzen Break hier. Ich dachte gerade übrigens, äh, als, als du von der Epixbox erzählt hast, äh, gutes Thema für äh, eine neue reslav podcast folge könnte tatsächlich das Thema Open Source bei Reslav sein, weil wir da ja auch aktiver sind. Ja, gerne. Super.
0: <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Können wir gerne machen. Ja. Also, Nein. mir fällt gerade auf, also, das können wir ja mal. Äh das können wir für unser Wochenende, wir fahren ja auch bald mal weg, ne? zusammen, und wir könnten mal, also wir haben ja bei, vor drei Jahren, als wir mal weg waren, haben wir so Powerpoint-Karaoke gemacht. Vor allem oh, finde super. Ja. ja, für die Leute, die nicht da waren, also nicht Racelove so gut kennen, so einfach mal alte Projekte rauszuholen. Aber wir könnten auch mal so Side-Projects-Karaoke machen. Weil es gibt, also wir haben, ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Folge machen, weil es gibt so, so viele, also github.com slash racelove ja. und einfach mal gucken, es gibt so geilen Scheiß da drauf, aber es also auch so also eigentlich auch total, deshalb Wasted Time Projects, ne? weil es ja. eigentlich total, also ist halt nur witzig, so mehr nicht. Ja, wenn
1: bei jedem Ding irgendwie so ein bisschen was hängen geblieben ja. ist und es hat Bock gemacht, dann was so, hm.
0: Und ein paar, paar Dinger müssen wir nochmal redeployen, weil, also ich habe eben gesehen, zum Beispiel, äh, Bumi hat mal Snoop Recommends gebaut. Das ist einfach nur so ein, so ein, so ein Bild-Generator. da kannst du da kannst du reinschreiben, was Snoop recommenden soll, also Snoop Recommends, Ray ja, yeah. Und dann kriegst du so ein Bild von Snoop und darauf drauf halt so ein Meme, so Snoop Recommends Race love
1: I like. Ja, ist cool. Ist
0: halt nicht mehr online, aber bringe ich online, deploy ich und dann in der nächsten Folge können wir damit dann wieder mit Snoop Recommends
2: starten. So machen wir das. Ich halte auch mal ganz kurz fest. Side-Projects machen Spaß und äh,
1: man lernt jede Menge dabei. Das klingt jetzt aber zu streberhaft für Relstaff, oder? Da müssen wir jetzt noch ein bisschen Swag reinbringen. <lacht> <lacht> oder nee, du von der Formulierung her, oder was? Genau, nee, im Kern ist es das ja genau das so, ne? Ja. Du, du hast Bock, irgendwie ein bisschen was an irgendwas zu schrauben, dich irgendwo so in ein Thema einzufuchsen und dann, wenn du da noch was Gutes mit baust, mit deinen ja. Freunden und Kollegen. Ich glaube schon, so, zwei, gesagt, so ein ne? Zeitprojekt
0: ist nicht gezwungen. Es ist halt irgendwie, es, ja. es, ist, es entsteht einfach. Weil man irgendwie eine Idee hat, weil man irgendwann Bock hat oder weil man tatsächlich so Need hat. So, äh, ah, das, das könnte ich jetzt mal. Also gerade wenn es um Open Source geht. Ne? Also, ich weiß nicht, Will PayPal hat man auch noch nicht erwähnt, aber das ist ja auch so ein Side-Project, so ein PayPal-Rapper. Äh, PayPal, nee, paypal gem, Will PayPal. Äh, auf, ja. dem, auf der alten, super alten PayPal-API, ich glaube 2009 habe ich das mal geschrieben mit Tim oder so. Weil ja. wir das halt für ein Projekt gebraucht haben. Wir mussten Paypal integrieren, die hatten noch keine vernünftige API, es gab kein Jam dafür und dann haben wir halt unser Ding halt gebaut auf Malle. Auf Malle? Ja, Kunde hat Malle Ausflug bezahlt, sieben Tage, haben wir gehackt. War lustig, also war auf jeden Fall lustig. Ja, klar. Muss man öfters machen, <lacht> muss Kunde dazu überzeugen auf Malle zu hacken. <lacht> das Lustige ist, das Finanzamt möchte dann sehen, also will dann ja Beweisfotos haben, dass du gearbeitet hast. Weil es mal ja, ist. Ja, ja, weil sonst äh, weil sonst denken die, dass du einen Urlaub irgendwie äh, über Firmenkosten bezahlen möchtest. Du ah. musst da halt so eine Agenda, also Hinweis, Hint für alle anderen Agenturen Unternehmer outside, Fotos machen, mit ganz vielen Post-its drauf und eine Agenda direkt fertig machen in, in die Unterlagen mit dazu kleben
1: Abgefahren. Clever.
0: Clever. Können wir mal den Steuertrick... Äh, Podcast-Folge machen. Da kann ich ganz viel erzählen.
2: 1001 Steuertricks. Mit ja, ja Jan. genau. <lacht> Vielleicht ist das auch ein, äh, ein guter Titel für die aktuelle Folge. Du hast ja vorhin schon erzählt, wie man das mit dem, mit dem Bring Cash Now machen muss. Ja, nämlich. genau. Aber ich bin, wie gesagt, also alles ohne Gewähr alle Angaben. <lacht> Kein Anwalt. Okay, dann äh, kommen wir jetzt zum Ende, würde ich sagen. Wir danken fürs Zuhören. Wir sind am Ende und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Aber wir haben noch ganz kurz am Ende, ich weiß nicht... Wir ähm, haben noch ein Zeitprojekt, ne? Nee, wir, wir haben <lacht> nicht noch ein Zeitprojekt. Wir haben gar nicht gesagt, worauf wir Hunger haben. Ich finde es das schade, dass wir das gar nicht oh, so intelligent Oh, Ich,
2: ich habe gerade schon deinen Magenknochen hören und dachte aber, wir haben gerade Mittag gegessen. Ich kann den Michael doch jetzt nicht schon aber wieder warum, Essen warum fragen. machen wir das? Das kenne ich
1: nicht. Aber wir sind ja fünf, die Hunger haben. Es ah. war meistens nur drei. Aber... Ja, wir lügen ja eh in einer Tour durch, ne? Wir drei, die anderen ja, beiden gerade essen. <lacht> aber äh, trotzdem <lacht> sagen wir, worauf wir Genau, also ich hätte, ich hätte jetzt Bock auf irgendwie so, so ein leckeres leckeren Stück Schwedengebäck.
2: Schwedengebäck?
1: Ja, das sind diese kleinen Kekse, ja. die wir letztes Jahr hatten. Achso, ich letztens dachte so ein Ikea-Hotdog.
2: Ich, <lacht> <lacht> ich hätte jetzt. Ich hätte jetzt auf ein leckeres Stück Käsekuchen.
0: Boah, so ein American Cheesecake, den ja. die Tati letztens gemacht ja, hat. Boah. Ja. Da kannst, kannst du bei mir heute
2: zwar auch nicht mehr viel passieren.
0: Ja. Worauf hast und du Hunger? Ich, so? ähm, ich habe Hunger auf Eis. Eis. Knallhart im Winter Eis essen. ist das Beste. <lacht> und äh, ihr beiden? Wir sind ja fünf, ne? <lacht> <lacht>
1: ich hatte Hunger auf äh, eine Waffel.
0: Ja, ich denke, Lecker-Coach tut's auch, ne?
1: Aber klar, dann machen wir das so, ne?
0: Eigentlich kann müssen noch rumalbern. So, das war's, ne? Hat Spaß
2: gemacht. Hat, hat Spaß gemacht. Lecker nicht Spaß Mal. Gemacht. Ciao, ciao. Ey, wir müssen das noch cool. mal.
1: Tö, tö,